0: I'm not going Exil
1: Muy buenas noches sean ustedes bienvenidos al lugar para adaptados Exilio Azul Mi nombre es Chris Schechter y durante los siguientes minutos yo seré su guía en esta, la segunda parte del especial sobre la gente sombra Exilio Azul he llevado hasta ustedes a través de Anchor FM y en siete plataformas digitales se encuentra disponible destacando Google Podcasts y Spotify No olviden que este programa está también en redes sociales como Arroba Exilio Azul en Facebook y Exilio Azul FM en Twitter y a un servidor Lo encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, TikTok, etcétera, Como arroba Con K, H y ya saben lo demás Y bueno, gracias a quienes han escuchado este especial A quienes me ayudan a compartirlo en sus historias de Instagram Eso es para ustedes, sian y Sofi. Los quiero mucho, montones y así son la onda Y también a aquellos que lo escuchan por primera vez Gracias a mis tweets Te hablo a ti, Cristian. te hablo a ti, te estoy hablando a ti Y a todos aquellos quienes esperan los nuevos episodios la onda este programa es posible por y para ustedes y más ahora en estos tiempos tan apremiantes y difíciles o donde el entretenimiento es tan escaso habiendo dicho todo lo anterior en la primera parte de este especial hablábamos sobre los desórdenes del sueño la clasificación de estos para su criterio diagnóstico y luego cómo es que funciona la parálisis del sueño y las alucinaciones que vienen acompañadas dentro de esta parasomnia además de darles una explicación del por qué a pesar de tener una explicación médica neurológica científica la pds resulta tan aterradora para las personas que viven estos episodios ya sea de forma aislada o estos desafortunados que la viven de forma crónica como el caso del fotógrafo joyero y artista conceptual nicolás bruno sin embargo hay preguntas en el aire por ejemplo ¿cómo es que la parálisis del sueño se relaciona con la gente sombra y más importante aún existe una explicación para el fenómeno de la gente sombra en nuestro mundo existen una gran cantidad de sucesos fenómenos y entidades que no podemos explicar explicar con facilidad. Derivado de esta premisa es como existen explicaciones diversas para hacer menos inquietante dichos fenómenos y en algunos casos son la base de los libros, relatos orales y acontecimientos históricos con múltiples versiones y dicho sea de paso también las religiones o el folclore de las religiones mejor dicho el asunto con todo lo que es desconocido para el ser humano es que nadie quiere quedarse con la incógnita y con el tiempo las explicaciones se actualizan cambian, se adaptan al tiempo, aparecen en otras regiones, etc. Y hay factores en común con la gente sombra pasa exactamente lo mismo, aunque hay detalles que perduran hasta nuestros días. Se define la shadow people, o en español gente sombra, como un conjunto de entidades no antropomórficas y manifestaciones humanoides, es decir, de los dos tipos, cuya característica principal es estar constituidos de forma parcial o total por oscuridad. Como dato extra, dichas entidades pueden ser ligeramente transparentes o translúcidas en algunos casos. Estas entidades no son un fenómeno reciente, aunque el término con el que se denomina tenga aproximadamente unos 23 buenos años, ya que hay vestigios y registros de estos entes en textos religiosos como ya se los contaban, leyendas y como parte de un, sist un sistema de creencias sobre los demonios en las religiones abramánicas y sumerias. Uno de los textos más significativos donde se menciona la existencia de una entidad sombra es el cuento de 1844 del escritor americano Edgar Allan Poe, el entierro prematuro, cuento en el que además se alude a uno de estos, a este cuento o a, o a la narrativa de este cuento, uno de los mayores terrores del ser humano, el ser Enterrado vivo y estando cerca de morir, darnos cuenta de que el terror está en que no estamos solos, incluso están enterrados. Aunque no es el único, ya que en las novelas de horror gótico la figura de la sombra es un recurso recurrente. En La Maldición de Hill House de Shirley Jackson o en Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, por mencionar algunos, el miedo a estas entidades es algo mucho más primitivo y profundo en la psique de los personajes y, por supuesto, de, la per de las personas que se interpretan en estas situaciones. Y es el miedo a la oscuridad si pensamos que la oscuridad es ya de por sí temible para algunos ya que es solo hasta encender la luz que podemos ver los horrores que en estas se esconden la idea de que una entidad se pueda materializar desde la oscuridad en sí misma es por demás aterradora Así si, como podemos decirlo un cuerpo que aparece propiamente en oscuridad pero no se va con la luz y se concentra en la oscuridad de la habitación en esa figura esta idea es casi tan aterradora como cualquier ente fantasmal entre nosotros este es un elemento que comparten ambas entidades la idea de que tengan historias de fantasmas, alrededor de estos dos, tanto los fantasmas como la, la, la gente sombra, la gente sombra y los fantasmas como ya hemos concordado son seres inmateriales y habitan y se alimentan de nosotros en aras de asustarnos, algunos para espantarnos de los lugares y que sigan siendo su propia casa como en los otros la película donde sale Nicole Kidman, hoy en el caso de la gente sombra para causarnos realmente un terror, no por otro lado como ven la gente sombra no es un fenómeno nuevo, lo que sí es relativamente nuevo es el nombre con el que se denomina estas entidades y la forma de capturar los registros a través a través de fotografías videos y en algunos casos especiales audios, pero vamos por partes en 1996 la radio en los Estados Unidos tomaría un giro diferente con la primera emisión del programa de costa a costa a M Coast to Coast AM, creado por el escritor, locutor y presentador televisivo Art Bell, algo así como el Juan Ramón Sáenz de los estadounidenses pero un poco más viejo, este programa sigue activo desde entonces y fue la respuesta. Puesta la cancelación del show televisivo De Art Bell, Dreamland, que después Que intentó pasar a radio, pero que Fue cancelado en el 94, aunque pueden Encontrarse ediciones viejas de este Programa y de algunos episodios Que tienen como el eje central la ufología Los extraterrestres y la nostalgia Con respecto a Dreamland, para el 95 Este fracaso era Ya de que no van a regresar al aire Por más que Art Bell, pugnara y así De Costa a Costa M, en sus primeros Meses de transmisiones, se especializaba En ser un espacio abierto de búsqueda en aras de revelar misterios y conspiraciones, y vería el éxito de su emisión al cambiar de giro y centrarse en un programa de cinco horas con el carismático Art Bell, que le permitía a la audiencia hablar en cabina o hablar a la cabina propiamente por teléfono, y ellos contar sus historias, ¿no? Como ustedes y como yo, pues eso hacía que muchas personas se pudieran sentir escuchadas con respecto a sus experiencias paranormales destacan en este canal o en este programa episodios como el de John Titor en su edición de 1998 quien era un viajero en el el tiempo que aseguraba que el mundo estaba por irse al demonio. Algo muy similar como lo que está pasando ahorita. Y por supuesto, el hoyo de Mel. Tiene dos partes. Una en el 97 y la segunda en el 2002. Y este es básicamente un hoyo en la tierra de, de una granja. Y, y los, los horrores que estaba viviendo el dueño de este lugar. Estos episodios sentaron las bases para que programas e investigadores de este tipo. Imitasen la fórmula con resultados por demás impresionantes. Y con audiencias de culto hasta nuestros días. Uno de estos casos... O uno de estos episodios sería la emisión o la primera emisión sobre la gente sombra de 2002 en el que se presentaría la investigadora Heidi Hollis quien tenía ya dos años de que la primera edición de su libro The Secret War estuviera rondando por todo Estados
0: Unidos I think we all have experienced this well maybe not maybe not all as you know I began the program dreamland years and years and years ago and I wrote the intro to dreamland you remember the intro to dreamland you remember things seen in the corner of your eye peripheral vision well I put that in there because it's one to me has always been one of life's great unexplained mysteries there seem to be things that you will see moving in your peripheral vision every now and then I mean, it's just like what the hell was that it moved and you look and there's not nothing there well that's why i put that into the intro of dreamland and now we got the call what a week and a half ago i said something like that and the person said you know art I uh, not only do I see them from the corner of my eye but I'm beginning to see what I call shadow people clad in dark uh, garb with usually you know with some kind of a uh, a cover over their head a shroud or something and I'm seeing them straight on art well that began the avalanche
1: Desafortunadamente la emisión original que se transmitió el 7 de abril de 2012 se ha perdido, incluso la sesión que tuvieron en 2006, pero antes de su fallecimiento, me refiero de Art 13 de abril de 2018, este realizó actualizaciones de este tema con Hollis sobre la gente sombra en dos ocasiones, 2012 y 2017 respectivamente. En estos episodios hablaron de las características o categorías de estas entidades sombra, además de las posibles explicaciones para estos fenómenos. El clip que escucharon hace unos minutos es tan solo un fragmento de una de las actualizaciones en septiembre de 2012, cortesía del canal de YouTube MichaelTube4.0, y les dejaré el link en la descripción de este capítulo en Anchor FM, este episodio de una hora y 58 minutos, después abajo les dejaré un link a un segundo programa con, con Heidi Hollis el 5 de febrero de este año, son 37 minutos de duración por si les interesa escucharlo y escuchar un poco la postura de Hollis viendo al tema, durante esta emisión con Arpel y su colocutor George Nori comenzaron con la escritora Hollis, quien era terapeuta ocupacional con especialidad en psicología, ilustradora, investigadora paranormal, quien por aquella época estaba ganando cierta notoriedad con el manuscrito de The Secret War. Y hablamos manuscrito porque la, esta, esta segunda edición, y digo segunda edición, era un poquito rústica, vamos a decirlo así. Además de cómo es que esta se estaba llevando por todo Estados Unidos y que el material estaba opiniones mixtas pero sobre todo opiniones malas, las opiniones malas eran de, de conspiranoicos y de especialistas en lo paranormal y la ufología de Estados Unidos quienes decían que lo que Hollis proponía eran cuentos de pura y llana ficción. Sigamos con el tema, llegados a este punto del especial deben estarse preguntando ¿cómo es que Hollis y la gente sombra se relacionan con la parálisis del sueño Chris y es básicamente por esto, uno de los motivos que llevaron a Heidi a escribir este libro y cambiar su plan de vida y carrera fue su encuentro con la gente sombra durante episodios con la pds en 1997 aún siendo estudiante universitaria tuvo la oportunidad de publicar su primer serie de cómics shaken and not strided que básicamente podría ser como sacudido pero no mayugado que iba a distribuirse en un fanzine cuya difusión constaba de 13 periódicos de amplia difusión en los estados unidos todo un suceso para alguien tan joven sin embargo la editorial le pedía firmar con ellos de forma exclusiva para ser solo difundido su trabajo en los medios señalados por el sello editorial. O sea, quizás no los 13 medios los que podría mandarse, sino que algunos en específico, ¿no? Hollis obviamente declina esta oferta y pide que le devuelvan los tirajes que estaban por salir, ¿no? Para complicar las cosas, el sello quiebra, o sea, se va la quiebra, si tal cual, se va a la quiebra, justamente después de la negativa de Hollis y el tiraje del cómic nunca le fue devuelto, o sea, que literal se perdió y ella nunca pudo recuperarlo, o sea, no hay copias, nadie sabe qué pasó, si se llevaron a la imprenta, estaban por salir. Ahí si se perdieron en algún momento Si la editorial los quemó Nadie lo sabe pero básicamente ella nunca pudo recuperarlos Enfrentándose a un inicio poco alentado Porque Hollis tenía deudas universitarias Que no podía saldar Y con un sentimiento de derrota Que le impediría dibujar por algo así Como los siguientes 10 años de su vida El estado anímico de Hollis era por demás desolador y pesimista Ella define a este periodo de su vida como oscuro Algunos estudiosos de la ley de atracción Aseguran que al ser energía Los seres humanos sobre la energía en la que vivimos Es decir, Hollis también cree esto Y lo que hace es, bueno Sabes que si yo estoy en un mood depresivo, triste Y oscuro, pues mucha gente se va a acercar A mí, pero ¿qué pasaría si no Solamente la gente que está en el Mismo mood emocional cara a mí? O Hablando específicamente, ¿qué pasaría si no Solamente la gente viva y de este Plano se acerca a mí? Una de las primeras Interrogantes que tenemos con este tema Al principio de los episodios De la parálisis del sueño de Hollis Logra percibir durante este Estado seres sombra Primero de forma tímida Viéndolas de algún punto Esquina de la habitación Para en posteriores ocasiones Percibirlos De forma más cercana Incluso hasta sentados En la cama con ella Nada de eso hubiese sido Significativo De no haber sido Porque apareció La entidad más significativa De la gente sombra Justo al final De, de sus episodios Con la parálisis del sueño Y este es El hombre del sombrero De quien les hablaré En la tercera parte De este especial Para que ustedes No se lo pierdan Luego de meses De vivir aterrorizada entre las deudas, lo emocional, lo económico Y la, la parálisis del sueño Y la gente sombra, Heidi decide averiguar Qué le está ocurriendo y encuentra Que había otras personas Como ella, que estaban pasando por momentos difíciles Y que eran acompañados por alteraciones, alteraciones del sueño Entre las que destacan los terrores nocturnos Y la parálisis del sueño Quienes, al igual que ella, tienen encuentros Con la gente sombra, pero sobre todo Con el hombre del sombrero Así es como se decide recopilar Toda la información y hacer un proceso de escritura de dos meses y ya entrados en el 98 Así es como surge su primer libro The Secret War Ahora bien Podría darles spoilers de este libro No lo haré Porque los voy a estar comentando más adelante Pero hay una particularidad muy interesante aquí Son los detractores de Hollis Porque aquí hay dos versiones de si sí. Ella dijo o creó el término o no Y esto es básicamente porque había un libro Justo que se llamaba The Secret War Y que era de la autoría de un autor desconocido Que nunca reclamó el título Y que además no estaba Dando conferencias y no había una foto de él Y este hombre era Robert Hines ¿Cómo es que existe Robert Hines? ¿Cómo es que la idea de, de Heidi Se publica en el 98 Y luego en el 2000 y luego qué pasaba? O sea, básicamente es, esto es lo que ocurre Heidi estaba atorada en deudas y para evitar La muerte e impuestos de Hacienda decide publicar el libro Con un seudónimo, seudónimo que está registrado A su nombre, para que ella pudiera ganar algo De dinero sin verse más endeudada Y hacer un pequeño tiraje ¿no? Este tiraje se vendió entre el 2000 y el 2001 hasta que Heidi pudo salir de sus deudas y volver a publicar el libro bajo su nombre en 2002 ahí está el misterio eh, Robert Hines y Heidi Hollis son la misma persona ahora bien ya teniendo contexto visualicemos todo lo que le pasaba a Heidi Hollis veamos cuál fue su lucha editorial y ese tipo de cosas hablemos ya sobre la gente sombra en los libros de Hollis se han manejado diversas posibilidades para dar respuesta al fenómeno de la gente sombra qué es cómo funcionan de dónde vienen hay una explicación científica no la hay este, Todos son paradigmas No lo sé Yo voy a contarles Cinco Quizás aquí incluyo una más Que me estoy dando cuenta Que no agregué en el guión Pero que sí está en mi idea Para darles unos rasgos Y por supuesto Que opino de Hollis Para cerrar este tema no En primer lugar Recordemos Que el folclore Sobre todo De estos seres Alrededor del mundo Existe desde épocas antiguas Hollis No dejó estas explicaciones Fuera de sus investigaciones Sin embargo No tienen un eje central A lo que catalogaremos aquí Como la parte De el mito O influencia oscura esta explicación se refiere a los avistamientos de la gente sombra en países como rumanía serbia e irlanda por mencionar algunos en los últimos 200 años en las que los encuentros con estas entidades no están aislados a la parálisis del sueño sino que también han ocurrido a plena luz del día pero siempre en lugares cerrados en este apartado aparecen las características secundarias de estas entidades como la inteligencia la presión de que pueden verte o imitar algunos de los movimientos de los DAS haciendo como a modo de efecto espejo Además de que suelen moverse con una extrema rapidez, en Rumania se tiene por explicación que estas entidades son vampiros que al no poder renacer requieren de la sangre de sus víctimas para poder atravesar a nuestro mundo y conseguir facciones humanas existe una segunda versión de este mito sobre los vampiros y la gente sombra, según los relatos recopilados por Hollis en las que estas entidades son personas que por alguna razón bebieron sangre y quedaron malditos para vagar enfundados en sombras por el resto de la eternidad, si lo vemos con cuidado esto explicaría el mito de los vampiros Según la tradición romaní Ahora bien, para los alemanes La idea de, del doppelganger Y la gente sombra no está tan alejada Por ejemplo, te dice que cuando una persona va a morir Puede alcanzar a ver a una entidad sombra O a su doble en algunas partes Y esto le puede dar una idea de que va a morir De forma trágica Y en muchas de las leyendas del folclore alemán Así ocurre Entonces, esta anotación la tengo justo en mi libreta Pero no sé por qué no la metí en el guión Pero es una segunda explicación O sea, básicamente que sean entidades tipo fanáticos fantasma, presagios, como las Banshees, que se aparezcan con las personas para decirles que van a morir de forma horrenda y espeluznante. Vayamos al tipo 2, antenas de energía oscura. En este segundo tipo, la explicación tiene un componente emocional, es decir, estas entidades solo se manifiestan con personas que están atravesando una situación emocional por demás deprimente, es decir, que cualquiera en este momento que estamos viviendo el COVID podríamos ser antenas de energía oscura. Tengamos en cuenta el propio caso de Hollis, que tiene que ver con respecto a su pérdida del cómic, la situación precaria en la que se encontraba y podrían ser una, una antena de baja frecuencia para que estas entidades oscuras se presentaran frente a ella en un momento de angustiosa necesidad. Acá aplica la frase: uno es lo que come, pero con un ligero cambio de, de narrativa. Uno es lo que atrae. Bajo este entendido, la gente sombra se le aparece a quienes están viviendo un infierno o es solo mera casualidad. La respuesta en sí parece que se alimentan de su tragedia, desdicha y desesperanza. Y cuando se hartan de esas emociones, las entidades sombras pueden pasar a la violencia física. E incluso al intentar asesinar a sus víctimas. Apartado 3. Dimensiones paralelas. La investigadora y medium Natalia Cuna, que también ha llegado a la gente sombra al mismo tiempo que Heidi Hollis, tiene por explicación a este fenómeno derivada de sus sesiones con personas que han estado acosadas e incordeadas por la gente sombra los siguientes datos. En mi experiencia puedo decir que la gente sombra son seres conscientes, inteligentes y con una carga emotiva poderosa. Estas entidades no son paranormales, sino interdimensionales. Y es debido a esto que pueden cambiar de forma a voluntad para poder pasar a gran velocidad de una dimensión a otra cuando son detectados por el ojo humano común. En lo particular, esta explicación es la que más sentido me hace a mí, ya que en la siguiente parte de este especial hablaremos sobre los tipos de entidades sombras que se han descrito tanto por pacientes afectados por la parálisis del sueño y aquellos que han logrado capturarlos en fotos o videos. Por otro lado, esta explicación se puede ligar con la teoría de la inmortalidad cuántica, que, palabras más, palabras menos, se refiere a que la energía de una persona no desaparece al morir, sino que se mueve a otra dimensión. Por ejemplo, esta teoría plantea que cuando una persona su energía pasa a otra dimensión siendo toda versión de la misma persona. Algo así como el Peter Parker del universo Spider-Man, pero muriendo en cada universo para poder existir en otra dimensión, aunque exceptuando por supuesto a reinterpretaciones del personaje como Miles Morales y spider Gwen apartado 4 demonios y entidades de bajo astral esta explicación es algo que vimos en el especial del exorcista básicamente una persona puede percibir un ente de bajo astral o demoníaco y pasar por la fase de infestación antes de pasar a la fase de posesión en muchos casos en los que se requiere un exorcismo las víctimas de posesión manifestaron antes de ser poseídas que habían sido acosadas por entidades oscuras que primero las veían desde las sombras hasta que al final se acercaban tanto llevar o dejarlos inmersos En una completa oscuridad Interesante, ¿no? Es como una forma de verlo también apartado 5 extraterrestres negativos y abducción Heidi Hollis tuvo problemas para publicar su libro y otras obras independientemente de la popularidad que había ganado por esta teoría ya que esta misma basa otras corrientes de, de investigación de su trabajo ella estipula que las entidades sombras se aparecen y llevan a los individuos a estados de secuestro esto es por la parálisis del sueño y una vez en este estado las entidades sombra experimentan con las víctimas, hasta el punto de que los recuerdos de estas abducciones sean borrosos y casi rayando entre lo nírico y la pesadilla. Hasta aquí dejamos los cinco tipos, para concluir este especial sobre el fenómeno de la gente sombra hay que dar algunas explicaciones o intentar resolverlo a profundidad, si bien es cierto que no es reciente como hemos visto y que es parte del imaginario popular, religioso y colectivo, pues la oscuridad es parte de nuestra cultura en sí misma, no hay que ver cómo decirlo así no es sino hasta que Hollis le da una explicación se preocupa por averiguarlo se interesa por saber qué ocurre no solamente desde su experiencia personal lo que puede linkarse a otras obras por ejemplo Anne Rice hacía justo esto no estaba viviendo una situación complicada y decidió convertirla en una saga de vampiros bastante exitosa y que sigue influenciando el horror gótico hasta nuestros días incluso puede ser bastante más actual el horror gótico de Anne que el de eh, escritores previos como Bram Stoker pero han pasado 23 años desde que Esto se originó y desde que Holly Llevara su viaje personal A la oscuridad, ha publicado 6 libros tres sobre la gente sombra, además de una serie De cómics con el nombre de los visitantes O The Outlanders en inglés O da conferencias sobre su experiencia Sobre el tema y además Todavía sigue siendo invitada especial en Programas de radio, además de su propio canal De YouTube y también el podcast Y programa de radio que ya tiene semanalmente Sin embargo a título personal Tengo un problema con una parte de la obra de Hollis, y es porque mientras por un lado se hizo famosa gracias a las entidades oscuras y al darle un nombre a un fenómeno que bien pudo haber influenciado a los vampiros, en los últimos años le ha dado por, cómo decirlo, contar, ser una fanática religiosa que no es una coincidencia ya que las obras que no he mencionado, por ejemplo llaman Jesús no es una broma, la otra palabra con F y no estoy hablando de, de esa palabra, estoy hablando de fe y Ficker Finder. Y la otra palabra con F, que es básicamente un libro de autoayuda para niños, para encontrar la religión y la fe. En ellos explica que se puede usar como arma la fe y las creencias en Jesús para protegernos contra el mal y la oscuridad. Este mensaje se repite de forma cansina y en bucle en los videos de YouTube, ¿no? De que viene el caos, de que las entidades son malvadas, de que vamos a morir, de que el caos se acerca, ¿no? Y es una de las críticas más grandes que tiene a su obra. Si bien todo el mundo puede creer, porque cada uno de nosotros tiene sus propias creencias, yo no soy la excepción. Porque hay muchas cosas que no vamos a poder explicarnos del mundo en el que vivimos. Y me parece. Un poco Terrible la idea De decir Que podemos vivir Sin algo en que creer Sin creer en las personas Sin creer En la bondad de otros Sin creer que el mal existe Lo que sea ¿no? Incluso También la parte buena Pero el problema Es que esto también Es un arma de doble filo Porque muchas personas Se van a escudar en Mi Dios Es a quien Mejor protege Contra todo Y si tú no lo sigues Pues hay un problema Y esto es lo que pasa Con el discurso De Heidi Hollis Lo que me hace Un poquito escéptico No respecto a los fenómenos Sino a la veracidad Que tienen los investigadores Y parapsicólogos Porque a pesar de que reconocen el valor del trabajo de Hollis, ciertamente no se declaran fan, yo no me declararía fan, y en lo particular creo que existe vida en el espacio, pero no creo que tengan una intención de atormentar a las personas durante la parálisis del sueño, aunque eso bien podría ser un enfoque del síndrome de estrés post-traumático, no mencionado en la obra de Hollis. En todo caso, esta es mi opinión, y ustedes pueden seguir a Heidi Hollis para ver si empatizan o no con lo que digo, y si no empatizan, pues recuerden que pueden decírmelo en redes sociales, recuerden que les Exilio Azul Está en la fanpage En Facebook Y también en Twitter Como Arroba Exilio Sub FM Pronto Tendremos La tercera Y tentativamente Última parte De este especial Sobre la gente sombra En ella Quiero abordar El punto Que mucha gente Me está pidiendo Si voy a hacer Para esto Quiero hablarles De los tipos De gente sombra La importancia O el protagónico Que tiene El hombre del sombrero Y por supuesto Algunas anécdotas De personas Reales Frente a este Suceso Paranormal Interdimensional Llámenlo como quieran Gracias a todos los que me han escuchado También quiero agradecer Antes de irme A todas esas increíbles personas Que me felicitaron el miércoles Porque los amo Porque se acordaron de mi cumpleaños Y pensaron en mí Y, y me escribieron Y tomaron fotos y, y ese tipo de cosas Gracias por hacer De mi aniversario En esta forma aislada Lo más cercano Amoroso Y fantástico Este 2020 Ahora sí Ah no es cierto No es cierto Le mando un saludo A mi amigo Augusto Porque luego dice Que yo no le mando saludos Y que soy una horrible persona Y también le mando un besote A Angelita. Bebé. y a todos aquellos que me lleguen a escuchar si quieren un saludo pídanmelo en los mensajitos en redes sociales y con todo gusto se los mandaré también le mando un saludo a mi amiga Michelle y bueno ahora sí me despido les mando un abrazote y recuerden stay on the pussy side nos vemos bye 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 bye
0: we don't have to accept the evil we don't have to accept death even I mean that there is something more out there that is on our side that we don't have to play victim to it Este es un restablecimiento de su señal. Nos vemos pronto, aquí, en el Exilio Azul.